0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 11 октября в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13. На Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Здравствуйте. В этом выпуске второй день латвийские учебные заведения атакуют электронными письмами с угрозами. Правоохранительные органы призывают жителей не поддаваться панике. Служба госбезопасности не исключает, что в рассылку писем с угрозами учебным заведением вовлечены недружественные Латвии государства. В школах нацменьшинств проходят тотальные проверки Центра госязыка. Пушкинский лицей переименуют. Он будет называться в честь просветителя Иоганна Кристофа Бродце. В Израиле жертвами атак хама стали уже 1200 человек. Теперь об этих и других событиях подробнее. Второй день подряд продолжается рассылка писем с угрозами безопасности на электронной почте учебных заведений Латвии. Если вчера утром подобные письма получили на электронную почту около 300 школ, то незадолго до часа ночи такие уведомления получили около 400 латвийских детсадов, один вуз и еще несколько школ. Государственная полиция оценивает риски как невысокие, призвала учебные заведения сохранять спокойствие и продолжать работы в обычном ритме. Не предпринимая никаких мер по эвакуации. Между тем, люди в соцсетях сообщают, что в некоторых детских садах эвакуация все же была проведена. Информация, имеющаяся в распоряжении госполиции, свидетельствует о том, что отправитель вчера и сегодня ночью был одним и тем же. Причем действия этого же преступника наблюдались еще около года назад, когда несколько организаций получили аналогичные письма с угрозами. Руководителям учебных заведений. А, глава госполиции Арман Трукс напомнил, что в таких ситуациях важно сохранять спокойствие, действовать рационально, но, конечно, не терять бдительности и обращать внимание на все необычные случаи и сообщать полиции в случае возникновения подозрения в какой-либо реальной угрозе. Из-за писем с угрозами сегодня телефон госполиции 110 перегружен. Правоохранительные органы напоминают, что в таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и важно действовать рационально. Служба госбезопасности не исключает причастности к электронным письмам, адресованным учебным заведениям недружественных Латвии стран. В службе отметили, что это нельзя исключать в нынешней геополитической ситуации и гибридной войне. В связи с последними событиями, с электронными письмами, СГБ заявила, что уровень террористических угроз в Латвии низкий, так как нет не информации, которая бы свидетельствовала о необходимости его поднятия. Служба призывает общественность не поддаваться провокациям и сохранять мир. В Домскую площадь поступил тревожный сигнал от родителей и педагогов одной из рижских школ, которая ранее занималась по программе национальных меньшинств и в которой на этой неделе продолжаются тотальные языковые проверки на знания госязыка. Звонившие сообщили, что не дожидаясь окончания проверки, заявление об уходе уже подали руководству девять педагогов. Причина – они не желают работать в стрессе под угрозой увольнения. Всего в этом учебном заведении трудится примерно 120 сотрудников, а значит увольняться собирается половина. Светлана Гинтер разбиралась в причинах.
1: Инспекторы Центра Госязыка проводят проверки сразу в нескольких школах Латвии. В год таких проверок проводятся до 2600. Из-за нехватки кадров в Центре всего 13 действующих инспекторов это не всегда удается делать лично. Многие проверки ведутся удаленно. Учителя одной из проверяемых школ – Пурцемской жалуются на качество связи при проверке. Слышимость у проверяющих была плохой. В итоге и результаты проверки оказались не слишком высокими. Педагоги жалуются и на невыносимую обстановку тотальных проверок и контроля, из-за чего страдает качество работы. Ухудшается психологический климат, жалуются педагоги. В результате многие решают вовсе уйти с работы. Профсоюз сотрудников образования и науки не против контроля знаний госязыка. Но методы, которыми он ведется, считает регрессивными. В результате благородная цель – знания учителями госязыка и хорошее преподавание – не достигается. Председатель профсоюза образования Инга Ванага говорит, что каждый день получает жалобы от других учителей на перегибы инспекторов Центра госязыка и на то, что плановые и неплановые языковые проверки дестабилизируют учебный процесс.
2: Надо соблюдать все действующие нормы педагогу. Но то, что делают этот центр, это уже не смотрит, он педагог по латышскому языку, по математике, школа в стрессе, и это уже, извините, ненормально, и даже унизительно для педагогов, если он тут родился, живет, у него гражданство, ему надо все равно сдавать его, проверяют. Но ну, извините, что это за отношение к нашим педагогам? Но ну, до чего же мы дошли? Нраганомедия, вы это уже не переходит границы какие-то. И раз вы с такими методами, они повысят лояльность любого учителя. И особо нам жалуются латыши. Они учат даже латышский язык. А все равно в школе проверка всех проверяют.
1: Глава профсоюза считает, что система проверок нуждается в доработках. Профсоюз направил письмо с требованием к языковым инспекторам изменить подход, продолжает Ванага.
2: Чтобы они эти проверки не организовали экзаменами или выпускными. И стабилизирует работу в школах. А они говорят: у нас есть такие права. Я говорю: да, у вас такие права. Ну что вы делаете? Это в школе 2-3 недели все в стрессе. Они говорят, педагог работает в такой среде, и он должен быть готов, что его проверяют. Ну, с ситуацией стресса. Мы насчет процедуры тоже им писали, что нельзя так, чтобы волосы слетим с информацией, а там уже показывают, не сдал эту проверку. И его отстраняют, а еще документы все до конца не подписаны. Но это же тоже куда это годится. И даже есть такие учителя, которые попадают два раза или три раза, на проверку потому что он работает в разных школах в самоуправлении, и они даже это не могут контролировать все равно проверяют а особо это унизительно педагогам по латышскому языку
0: светлана гинтер латвийская радио 4. Пушкинский лицей в Риге планируется переименовать в честь деятеля эпохи просвещения. Педагога, этнографа, историка и агана Кристофа Бродце. Об этом сообщила советник вице-мэра Риги Эдварда Ратнекса Элина Берзине. Присвоение имени Бродце учебному заведению имеет историческую подоплеку. Первое в Риге учебное заведение лицейского типа Рижский императорский лицей было основано в 1675 году. И был Тесно с ним связан, так как преподавал в нем 46 лет. Наряду с обязанностями учителя Бродца собирал исторические материалы: рисунки описания людей, строение, гербов. Городских планов Бродцы собраны в десятитомнике Монумент. Иоган Крестов Бродцы похоронен в Риге на большом кладбище. На здании улице Маза Априлс Четрей в Старой Риге, где когда-то находился лицей, установлена памятная табличка. На этой неделе одна за другой звучат хорошие новости о том, что инфляция снизилась до уровня двух двухлетней давности, что она продолжит снижаться и что рост зарплат сейчас вновь обгоняет рост цен. Однако новости хорошие лишь на первый взгляд. Рост зарплаты близко не смог компенсировать удорожание жизни. Доходы более обеспеченных людей достигнут уровня скачка цен через полтора-два года, а тем, кто получает низкие зарплаты, придется жить в минусе еще дольше. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина
3: цены на продукты питания снижаются уже пятый месяц подряд, дешевле стало и электричество, так как правительство решило щедро компенсировать рост тарифа на распределение. Также во многих городах с началом отопительного сезона снизились тарифы на тепло. Все вместе это создало условия, при которых годовая инфляция снизилась до уровня немногим более 3%. При этом, хотя статистика показывает, что темпы удорожания жизни фактически остановились, в последние три года цены росли так сильно, что за товары и услуги мы платим на треть больше. Петерис Страутенш, экономист банка «Луминор», объясняет, если цены на некоторые товары снижаются, это в целом не влияет на существенное удорожание жизни. Как он выражается, в жизни так заведено, что во время роста расходов предприниматели очень быстро поднимают цены, но когда их расходы начинают снижаться, цены они снижают очень нехотя. Страутенш рассказал о том, успевают ли зарплаты за скачком цен. Реальные зарплаты
4: в Латвии росли 10 лет подряд, то есть 11 лет. Этот процесс начался в 2011 году, и в 2021 реальные зарплаты росли даже очень быстро, более чем на 8%. В прошлом году зарплаты снизились немного сильнее, чем они выросли годом ранее. Что, по сути, произошло? Жители Латвии, потребители, получатели зарплат в прошлом году потеряли столько же, сколько получили в лучший год прошлого десятилетия. Это, конечно, неприятное событие, но не катастрофа. Конечно, с вечной дипломатической оговоркой, что у всех людей инфляция разная.
3: Ситуация была действительно неприятной для людей с более низкими доходами. Зарплаты при этом растут не у всех, а у части растут быстрее, чем среднестатистические 10%. По оценкам экономистов, сейчас наша покупательская способность примерно на том же уровне, что и два года назад. Исключение составляют получатели низких зарплат, которые при низком или нулевом росте доходов могут позволить себе даже меньше, чем двумя годами ранее. Зарплаты могут догнать инфляцию еще через два года, прогнозирует экономист банка СЭП Дайнис Гаушпуйтес.
4: Реальная покупательская способность начала восстанавливаться, но будет нужно достаточно длительное время, чтобы мы вернулись к той покупательской способности, которая была до начала роста инфляции. В среднем, учитывая дальнейший рост зарплаты, снижение инфляции, скорее всего, мы сможем этого достигнуть примерно ко второй половине 2025 года. Поэтому следующий год
3: еще будет тем временем, когда мы будем продолжать восстанавливать покупательскую способность. Отметим, что при замедлении роста цен или даже их снижении важно помнить, что цены на услуги продолжают расти, и этому, в свою очередь, в целом способствует рост зарплат. Михаил Никулкин, Эдгар Скупч, Служба новостей Латвийского радио.
0: По-прежнему нет ясности с машинами, которые находятся на территории Латвии, но продолжают ездить на российских и белорусских номерах. Между тем, по словам депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса, все идет к тому, что будет принято решение о конфискации таких машин в случае их не На
2: данном этапе конфискации не будет, поскольку... Такого закона нету, но комиссия дала задание Министерству внутренних дел, Министерству путей сообщений, Министерству юстиции по поводу решения этой проблемы. Этот вопрос будет решаться и будет решаться по поводу того, что обязательно надо регистрироваться, а будет ли конфискация или не будет, это уже будет разбираться все ими, но индикация такая, что к этому все идет».
0: В результате субботнего нападения террористической группировки Хамас на Израиль погибли более 1200 израильтян и захвачено как минимум 130 заложников. В ответ Израиль уже несколько дней наносит массированные авиаудары по сектору Газа, где число жертв превысило 900 человек. Также на границе с сектором Газа уже собрано около 100 тысяч израильских военных. Между тем, израильское разведывательное сообщество рассказало о причинах прорыва обороны Израиля. Эту тему продолжит мой коллега Рустам Шукуров.
5: Армия обороны Израиля сообщила, что за последние сутки нанесла более 450 ударов по позициям Хамас в секторе Газа. Также сообщается, что армия обороны Израиля нанесла удар по дому, командующего военным крылом Хамас Мухаммеда Аддейфа в секторе Газа. По данным издания Хаэритс, в результате нападения в городе Хан-Юни смогли погибнуть отец, брат, дети и другие родственники боевика. Место нахождения самого от Дейфа неизвестно. Предположительно, он может скрываться в лабиринтах туннелей на территории Газы. Там, согласно некоторым сообщениям, находятся и захваченные боевиками израильтяне. В армии обороны Израиля также сообщили об атаке на здание, которое использовалось террористической группировкой «Исламский джихад», и объявили о нейтрализации боевиков на контрольно-пропускном пункте Эрес на границе Израиля и сектора Газа. Там же, на границе, министр обороны Израиля Йоаф Галант ранее объявил, что армия переходит к полномасштабному наступлению. Обращаясь к военнослужащим, Голланд заявил, что Газа никогда не вернется к тому, что было. Голланд подчеркнул, что те, кто придут обезглавливать, убивать женщин, людей, переживших Холокост, будут уничтожены без компромиссов. В результате ударов Израиля по сектору Газа по меньшей мере 950 человек были убиты. Еще около 5000 человек получили ранения. Как отмечает русская служба BBC, об этом заявила подконтрольная ХАМАС Министерства здравоохранения в Газе. Ранее Минобороны Израиля предупредили, что последствия ударов для Газы будут тяжелыми. На этом фоне советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон сейчас проводит консультации с Тель-Авивом и Каиром об организации гуманитарного коридора для жителей Газы. На брифинге для прессы по ситуации в Израиле Салливан также коснулся темы возможной причастности Ирана к нападению Хамас на Израиль.
3: Знал ли Иран об этой атаке заранее или помог спланировать или координировать эту атаку, на данный момент у нас нет подтверждения этому. Мы ежедневно обсуждаем этот вопрос с нашими израильскими коллегами. Мы просматриваем наши разведывательные данные, чтобы узнать, есть ли у нас какая-либо дополнительная информация по этому поводу. Мы хотим получить разведданные. И если появится свежая информация, я поделюсь ею с вами.
5: Между тем, наряду с возможной причастностью Ирана к нападению, в израильском разведывательном сообществе анализируют провалы в оперативной и разведывательной работе израильских спецслужб, которые привели к прорыву обороны страны В беседе с журналистами газеты The New York Times четыре высокопоставленных сотрудника израильских спецслужб, говоривших на условиях анонимности, назвали основные ошибки в обеспечении безопасности Израиля. Среди названных причин – неспособность израильских спецслужб мониторить линии связей боевиков «Хамас». Чрезмерная зависимость от оборудования для наблюдения за границами, которое боевикам «Хамас» удалось вывести из строя. Сотрудники израильских спецслужб назвали также сосредоточение командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена на начальном этапе вторжения. И это не позволило поддержать связь с остальными вооруженными силами. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Идет пятьсот девяносто пятый день войны, развязанной Россией в Украине. Россия продолжает игнорировать международное право, осуществляя регулярные нападения не только на позиции украинских войск, но и на гражданскую инфраструктуру. Минувшую ночью российские войска выпустили одну ракету, осуществили шестьдесят три авиаудара, а также сорок восемь стрельб из реактивных систем. Также Россия направила в сторону Украины тридцать шесть беспилотников шахет, двадцать семь из которых ВСУ удалось сбить. Ну а сегодня в Украину из Риги от Арены Рига отправилась колонна из 27 машин, в том числе и пикапов, организованная фондом предпринимателей за мир. Одни транспортные средства были предоставлены латвийскими и эстонскими бизнесменами. Другие подарены Государственной пограничной службой и государственной лесной службой. В завершение выпуска о погоде на завтрашний день, четверг, 12 октября. Ночью ожидается облачное, местами с прояснениями Погода будет идти дождь. В некоторых районах сильны, возможны грозы. Ветер с юго-западной и западной 6-11 с порывами 15-19 метров в секунду. На морском побережье 20-23 метров в секунду. Температура ночью по стране от 8 до 12 градусов. Днем будет облачно, временами с прояснениями. На востоке периодически будет идти дождь. Ветер юго-западный западные 7-12, порывами 15-19, а на побережье 20 22 метров в секунду. Температура воздуха днем по стране от 10 до 15 градусов. В реге будет облачно, временами с прояснениями. Ночью будет идти дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12. Порывами 15-18 метров в секунду. Днем до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице около 10 градусов. Завтра днем 12-13. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13 с 11 октября продюсер выпуска Дмитрий Шантро провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 18 минут.